0: E daí pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, você ligado, você ligada no marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconnosporte.com.br. Em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional. Daqui a pouco, direto lá de São Joaquim, já teve neve, frio, Coutinho pagou aposta também, ficou sem camisa num frio de 0.8, rapaz. Ele vai falar conosco daqui a pouco sobre isso. Colocou nas suas redes sociais. Então, seja bem-vindo ao Marco no Esporte Debate. Já tem gente por aqui. O Evandro Kereschi, é O Rodrigo Correia. É, o David também está por aqui. O Guilherme Espíndola. Está dizendo boa tarde. Está frio. A galera também do grupo de WhatsApp. 48 8586 Esse é o nosso WhatsApp. Você participa. Você confere também recebe muitas novidades, além da previsão do tempo, formações de Havaí, de Figueirense, o Havaí tem um novo diretor de futebol, daqui a pouco o Jean Romero vai participar conosco também no Marcou no Esporte Debate e também aqui na Rádio Guarujá. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, no site, nas redes sociais, também no aplicativo do Marcou no Esporte, para Android, estamos em todas as redes sociais nesse programa que vai ao ar de segunda, a... Sexta-feira, uma hora da tarde. Você pode também comprar os nossos produtos aqui do Marco no Esporte. Vamos fazer um Marco no Esporte cada vez mais forte. Ó, moletom preto, laranja, branco, azul e agora temos o verde. Também suporte para celular. É só entrar em contato no 48 988 12 8586. Hoje eu tô vestindo o moletom preto. Atrás de mim, ali tem um verde que realmente ficou muito bonito. Quentinho, peluciado. E é baratinho, galera. R$ 99,00. Você pode comprar, recebe na hora. Pediu, recebeu através do Uber Flash. Você paga só o deslocamento ali, que não é tão caro, não é baratinho. E você já recebe em casa, no seu trabalho. E já vai para casa quentinho com o moletom do Marcon no Esporte. Tamanho M, G e GG. E alguns a gente tem extra G também. Deixa eu dar boa tarde de novo aqui. O Igor Luz também tá dando boa tarde, raça. O Walter Sir Silva, imagem do Coutinho de cueca na neve, coisa horrorosa. Eu acho que era calça de pijama, né? Tá aqui, eu vou botar a foto dele, ó. É de pijama, ó. 0.8 graus, ele tá ali. Daqui a pouco ele vai participar conosco. Até vou mandar o link para ele. o Coutinho, porque até eu fiquei nessa, né? Ó, Coutinho. Já vou mandar o link para ele também, para que ele possa receber aqui a o link do Marco no esporte, daqui a pouco ele participa. Hoje ele participa no máximo até 1:20, vai participar conosco também. O O técnico do do, do que já realizou o primeiro treinamento também, né, o Bruce que o tem técnico novo. E o Havaí que tem um novo dirigente, um novo diretor de futebol, tudo isso a gente vai falar no programa de hoje. Então a gente está esquentando aqui o programa para a galera entrar, você que está se deslocando aqui pela cidade, boa tarde, está dando aqui o Anderson Barcelos, né? obrigado aí pela audiência e você pode mandar o seu WhatsApp 48988128586, 489888586. E o, daqui a pouco o Renan mas vai participar conosco, porque o, Figue... o Havaí tem um novo diretor de futebol, o Jorge Macedo, né? E ele já trabalha em outras equipes. E ele vai falar conosco também sobre isso, né? sobre essa questão envolvendo o novo dirigente de futebol. Rodrigo Santos já está por aqui, diretamente de Brusque. Tá frio por aí, cara? Aqui. Está frio, né? Está
1: 21 graus aqui. Ah, é. E o vento? Ontem? Ah, tem um ventinho aqui, mano, Não há nada, Ah, ventinho, assim. ventinho, te dou, te dou, ventinho. Te dou, Tudo tia. bem, boa tarde a todos aí, estamos aí firme na atividade aí, quarta-feira, né, como tem novidade no Havaí, né, com a chegada do executivo, novo executivo de futebol, que vai ser para a entrevista coletiva amanhã, e também com essa novidade, nossa novidade, né, com essa nova, nessa nova, nesse novo organograma do Havaí, o Marquinhos vai efetivamente para o campo, né. Vai ser coordenador técnico, então a gente vai, vai cuidar do, do chamado campo e bola lá, junto com o Barroca, enfim, vai ficar na função mais do campo, não vai ser mais. É, assim, não vai ser mais do setor para contratar, podemos dizer assim, né? É, tá aqui a matéria,
0: inclusive, a Vai confirmou o Jorge Macedo, novo diretor executivo de futebol, a nova contratação foi anunciada na terça-feira. Ele é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, iniciou no futebol no comando das categorias de base do Internacional, de 96 a 2010. Também no Clube Gaúcho, foi executivo de futebol entre os 2014, 15 e 17 a 18. Teve passagem pelo Fluminense Vitória e esteve dois anos à frente do projeto esportivo do Ceará, de dezembro de 2009 a fevereiro de 2022. Outro profissional que passa a integrar o departamento de futebol é Lucas Ottoni. Com experiência no Clube Atlético Mineiro, o advogado reforçará o processo de reestruturação interna do clube. Marquinhos Santos passa a integrar de forma definitiva a comissão técnica do clube, assumindo a função de coordenador técnico. Jorge Macedo concederá a entrevista na próxima quinta-feira, dia 19, no auditório da Ressacada, às 10 horas. Então, 10 horas da manhã, a contratação. Você conhece esse profissional, não?
1: Jorge Macedo, ele foi... Ele foi, eu lembro dele no Internacional, teve no Ceará, o Ceará fez um trabalho consistente. O Ceará hoje não faz boa campanha, né? Aliás, ele acabou caindo por causa da campanha ruim do Ceará esse ano no Campeonato Cearense, onde não chegou na final, né? A final foi entre o Fortaleza contra o Calcaia, mas ele vinha de boas temporadas, o Ceará, enfim, veio de bons anos, mas esse ano não tem sido bom. Bom, é... O Jorge Macedo, nesse momento, além de fazer o trabalho né, do dia a dia, ele vai ter agora o, o dever dele é programar a janela. Né? O dever dele, nesse momento, 18 de maio, a janela abre daqui a mais ou menos 40 dias, é sentar com o Barroca, sentar com o pessoal do futebol, ver quais são é as necessidades e mapear a janela. A gente tem que ver o que o Havaí vai buscar na janela, se vai buscar alguma posição, algum, algum setor, alguma coisa, na janela de meio de ano que não tem tanta opção assim. Mas o Havaí precisava de alguém para comandar o futebol. Não precisava deixar aquele, essa posição vazia depois da saída do William Thomas, já faz um tempinho que saiu. Então, boa sorte. Mas ele é um cara experiente, experiente em Série A, conhecedor de bola, executivo, da, executivo conhecido, enfim, ele tem trânsito e agora vai, vai pegar esse desafio no Havaí. É um bom nome, é um nome, que, é um nome que não é aposta, é um nome já conhecido, é um nome que tem currículo. É, ele já está em Florianópolis, amanhã
0: será apresentado, e era o nome que faltava ao Havaí, né? Com a saída do William Thomas para o Internacional, o Havaí também tem que começar a repensar o clube, alguns jogadores que podem não permanecer, é, contrato com outros jogadores, renovações também, então ele vai tocar a casa ao lado ali do Romicholi, que é o vice de futebol, o vice-presidente do clube, né? Que faz também a parte de vice de futebol do Havaí Futebol Clube, ajudando nessa gestão do departamento de futebol. E o Marquinhos vai no que é dele, né, Rodrigo? Tentou na gerência de futebol, tudo a gente sabe que é algo muito complexo, questão de contratos, tudo. Claro que isso não é com ele, né? Quem fazia muito... Isso era o Diogo. Agora esse advogado chega para fazer esse tipo de situação também. Mas o Marquinhos é um cara de campo, essa vivência dele, um cara de vestiário. Acho que o Marquinhos vai agregar mais nessa função. Qual é a tua visão, Rodrigo? você pode colocar a sua opinião também aqui no Marcou no Esporte. Eu acho que uh, o Marquinhos... abaixo tá é, é... o teu fone, o... Rodrigo, acho que tá abaixo do teu mic aí, não tá? O meu
1: microfone tá no talo aqui. Vamos tá. lá.
0: Tá, beleza, eu vou dar um ganho aqui.
1: Eu acho que, eu acho que é, o Marquinhos é... ele... enfim... Não, não, a questão de, do contratar, a gente sabe que não tava dando muito certo, até o próprio, o próprio pessoal, o próprio torcedor da Bahia não sabe. Eu acho que ele vai se sentir mais à vontade trabalhando diretamente lá na beira do campo, é claro, é um cara motivador, a gente sabe que ele é um cara que vai vestiar para motivar, mas talvez estava num cargo, vou dizer, um tipo de um híbrido, mas agora ele está numa, numa posição que eu acho que ele vai se adequar melhor, eu acho que é uma, é, uma, é uma atitude legal que o Havaí faz, né, e tomara que o Macedo venha e acerte, tomara que ele venha e consiga é, enfim, tocar um trabalho que o William Thomas praticamente não... Quer dizer, começou, mas né, foi uma passagem muito curta até ali para o Internacional. Então, tomara que o Marcelo venha e consiga implantar o seu planejamento, tenha sucesso na janela de meio de ano, já que não pode contratar um time inteiro, está com a janela fechada, mas fazer as adequações no meio de ano e planejar aí o longo prazo do Havaí. O Márcio já está ligado aqui no Marcon no
0: Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e pela, pelo site do Marcon, está sempre ligado aqui conosco, obrigado. Quem mais por aqui? O outro Márcio também está dando boa tarde a todos, ótimo programa. O Rangel Vieira está sempre aqui ligado no Marcon no Esporte. O Marcelo, boa tarde. Fabico, Coutinho com o corpinho de Pernoite, hein? <risos> Daqui a pouco ele está aqui, o Márcio de Balneário também está ligado. Encontro dos Márcios. Vamos botar o arquibancada havaiano, o Renan Schillichmann, jornalista. O que você pode falar da vinda desse diretor de futebol, hein, Renan? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Guarujá e também é, que acompanham o Marconi Esporte. É uma contratação que, como falou vocês falaram muito bem, né? era necessária, né? porque precisava suprir a ausência do William Thomas. É, ah, o mercado está fechado, só que ele precisa né, ir para o clube para conhecer, né, primeiramente, a estrutura do clube, conhecer é, o grupo de jogadores para começar a mapear, né, porque não é uma, de uma hora para outra que vai lá e contrata, ele precisa conhecer né, como é que está é, o elenco havaiano, então acho que foi, foi certeiro. Agora, certeiro, o nome eu não sei, porque de fato não conheço, né, a fundo o trabalho... Do Jorge Macedo, mas era necessário, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Eu conversei. Assim que foi anunciado o nome do, do Jorge Macedo, eu tentei em contato lá com o pessoal da imprensa do Ceará. Só que ontem o Ceará teve jogo pela Copa Sul-Americana, aplicou 6 a 0. No time, o nome é bem, bem destroncado aqui. O General Cavalheiro ganhou de 6 isso, a 0. Paraguai. Do Paraguai. Então eles estavam muito, né, muito ocupados, ontem aí não, não, não conseguiu o contato, mas hoje pela manhã o Rodrigo Cavalcante, ele que é repórter do canal Vozão, né, que, do Ceará Sporting Clube, ele, ele gravou um vídeo para fazer o um comentário em cima né, desse nome, já que ele trabalhou por um bom tempo no Ceará, trouxe nomes importantes, já que o Ceará nas últimas temporadas, vem fazendo boas temporadas, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, então eu acredito que ele vai esclarecer um pouco mais, né, o torcedor havaiano, que tem poucas informações, inclusive nós aqui também não tem, não temos certas informações profundas desse profissional, mas eu acho que é importante. Também a questão do Marquinho Santos, que na verdade ele já vinha trabalhando no campo, junto com o Eduardo Barroca, né, na questão ali da coordenação técnica, eu acho que, no comando técnico, eu acho que vai ser importante, né, a experiência do Marquinhos Santos é, dentro de campo. Obviamente que ele também vai precisar se aprofundar, né? A parte mais técnica, né? Já que dentro de campo ele foi um grande jogador. Então acho que o Havaí necessitava né, desses profissionais e a tendência é que agora a gente tenha... poderemos ter novidades. Não de contratação, como já o Rodrigo vem frisando, a janela está fechada, mas ele já começa a olhar o mercado, né? E, e o Havaí vai começar a ver as suas carências, né? já que na sequência teremos aí jogos quarto e domingo, quarto e domingo, teremos ausência de jogadores já é, na partida contra, contra o Atlético Paranaense, então aí a gente vai ter uma ideia do que, que o, o novo é, diretor executivo de futebol do Havaí vai precisar para a sequência do campeonato, já que a Série A é grande, é, é longa, né? 38 rodadas, então na sequência eu estou aguardando aqui o nosso colega lá do Ceará nos encaminhar o material, na ah, sequência, a gente Tu viu
0: alguma coisa? Já não,
2: não, eu entrei em contato com ele. Ele falou comigo pela manhã pelo WhatsApp. E ele vai me encaminhar um material exclusivo aí para o nosso Esporte
0: Show de bola. Daqui a pouco, portanto, nosso colega de imprensa lá, o Cavalcante, vai falar sobre a vinda do... Eu, eu, pelo que se viu no currículo, é um cara experiente, né? Do futebol brasileiro. Chega com a missão de montar o Havaí para essa, essa sequência de Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí, tanto que tinha feito o contrato, não sei de quanto tempo é com ele, o William Thomas foi contrato de quatro anos, né? E aí não tenho uma informação de quanto tempo vai ser esse contrato também com esse profissional. Mas vou buscar informações sobre isso, de quanto tempo vai ser o contrato com o novo é, diretor de futebol do Havaí. Repito, vai ser apresentado amanhã às 10 horas. David! David tá pedindo aqui, já tá mandando recado para te segui-lo no Twitter, viu, Rodrigo? Seguiu o David, tá bom, David? Tá feito o pedido aqui, meu jovem. O Márcio Oliveira também tá ligado, o Marcelo Mafezoli, o Marcos Regis, ouvi informações do Será. isso que veio... Não, não entendi, não entendi aqui, meu jovem, depois tu escreve de novo que eu, que eu leio, né? É, o em Sir Silva, esse técnico do Brusque, dá a entender que vai ser muito promissor na carreira. Já tá treinando, né, o técnico do Brusque, né?
1: Treinou lá em Gobiruba ontem, tá, hoje vai fazer treino fechado, hoje pra tentar, né, já avisou que ninguém vai poder ver o treino hoje. Vai ficar no portão hoje. E já quer mexer no time aí pro jogo de sexta-feira.
0: Ah, é? Treino fechado, é? Treino
1: fechado. Puta.
0: Não nada de... Nada de público. Nada
1: de, Nada de imprensa. Público. Tá parecendo time grande aqui. Treino fechado. Nunca foram de fechar treino aqui nessa cidade, pô. É, tá... A gente antigamente podia ver o treino na beira do gramado e ficava batendo papo ali. Agora não, agora é treino fechado. Então tá bom.
0: É. O negócio está evoluindo assim. aqui. As coisas do futebol. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, e também a previsão do tempo para farmácia magistral em Jureia Internacional. Daqui a pouco. É, o Ronaldo Coutinho estará conosco para falar se continua esse frio, se não continua, o que vai acontecer? O David está perguntando, Rodrigo o Figueirense é favorito contra o Brasil de Pelotas? Pode repetir, por favor. Se o, o David está te perguntando se o Figueirense é favorito para o jogo contra o Brasil de Pelotas?
1: Eu acho que não, acho que o Brasil jogando em casa No Bento Freitas, temperatura possivelmente Muito baixa aí, muito frio Acho que o O Figueirense vai ter, que, vai ter que lutar Vai ter que brigar aí contra o time do da Estônia. E tá no meio de tabela também, né? Tá no meio de tabela aí tem vários jogadores nossos conhecidos Júnior Pirambu é o camisa 9 Do Bertrand de Pelotas, lembra dele? Olha, tá lá
0: Quem mais? Já disse que tem um monte de gente, pô Arlete Silveiro. Deixa eu Silvete. pegar a escalação do último jogo. Pega aí, pega do último jogo. O Gala do Pantanal também está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate. Nós estamos juntos, ok? Valeu, um abraço. Obrigado, obrigado a todos que estão compartilhando. Então ah, aí, tu queres me mandar via drive? Ei, meu jovem, tu quer me arrombar? Mas manda, manda, senão trava o sistema, trava tudo aqui, né? Mas manda que a gente tenta dar uma baixada aqui no está do... carregando aqui
2: ele acabou de me encaminhar porque o arquivo é um pouco grande mas eu acho que vai dar, vai dar tudo certo é, manda um abraço para o meu amigo Daniel Barcelos você conhece bem Fabiano Niares o nosso Cinegra trabalha aí no, no grupo NSC está nos acompanhando na Rádio Guarujá um abração, um grande profissional trabalha também na, na, na Lesca ali na, na parte de, na, de Cinegrafista um grande profissional, um, um cara da cidade um cara da ilha torcedor da Bahia. um grande abraço para o nosso querido Daniel Barcelos 11 mil e sete sócios
0: está o Havaí agora, ontem durante o programa 11 mil então de ontem para hoje sete torcedores se associaram ao Havaí Futebol Clube, e Renan um número legal
2: né, o Havaí tá tá indo no
0: caminho de chegar a
2: 12 mil sócios é importantíssimo, isso aí é fundamental não adianta a gente vender ilusão pro torcedor, achar que o futebol é, é, é fácil fazer é, o dinheiro cai de céu e se não tiver o apoio da torcida isso é fundamental, a gente vê outras mobilizações de outros, outros clubes que são médios no futebol brasileiro, como o Curitiba aí, que chegou a 40 mil sócios eu acho que esse é o caminho logicamente, Fabiano é, não é somente ah, se associar o clube precisa dar alguma contribuição, algum retorno né? e eu acredito que a diretoria vem fazendo esse trabalho né? claro que assumiu em janeiro mas eles estão já buscando algumas é, opções né, em promoção, é, viagem do, do torcedor acompanhando o elenco, algum jogo do Campeonato Brasileiro, é, cada sócio pode levar um número X de torcedor, são algumas ações que são fundamentais para chamar o sócio, não é somente ah, se associar ao clube, porque o torcedor, a gente sabe como está hoje a questão financeira né, das pessoas, é, muito crítica e qualquer qualquer dinheirinho aí faz falta, e claro que o torcedor é apaixonado, vai fazer de tudo para ajudar o seu clube, então tem que ter o um retorno também, e logicamente o maior retorno do torcedor é dentro de campo, né? não adianta uh, se associar uh, pedir para o torcedor se associar se o clube não dá resultado, então esse, né, esse início do Campeonato Brasileiro da Série A do Havaí foi, está sendo positivo, e aí a gente já está vendo a resposta do torcedor então, acho que só vai conseguir manter uma, um campeonato equilibrado. Eu acredito que o Huawei chegue a 12 mil e, quem sabe, mais para frente a 15 mil até o final da temporada de 2022.
0: Rapaziada, tá chegando aqui os setoristas. Daqui a pouco também tem Ronaldo Coutinho. O, o Rodrigo está me perguntando sobre o Superchat. Acontece o seguinte, né? E o pessoal colaborava muito no Superchat, ajudando. Muita gente que é assim: pô, eu não sou empresário, não tenho empresa, mas eu quero ajudar o Marcou, né? Pessoal pedindo Pix. Mas para evitar qualquer tipo de golpe e a gente mandar um Pix, aí sabe, sempre tem aquele, é, é, aquele fio desencapado, né? Diria o Hélio Costa, que pega e aí ele coloca o Pix dele, muda o número e, e acaba tirando o dinheiro aqui do Macon no Esporte. Então a melhor maneira, você que é autônomo, você que, que é pessoa física, né? Quer ajudar o Macon no Esporte, participa aqui, aí compra ali. Cinco, 10 pilas ali do, de, de uma pergunta que você fizer, vai ficando amarelo, vermelho, tudo. Só que agora está desativado, provavelmente, no máximo, até semana que vem já está ok. Porque, como a gente começou a monetizar no YouTube, o YouTube tem que mandar uma carta, olha só, hein? Manda uma carta para sua casa, para saber se realmente é você que detém o endereço desse YouTube. E aí depois vem um código que a gente coloca para daí sim liberar, para que o torcedor possa participar do Superchat. Então, semana que vem, provavelmente mais tardar, já vai estar tudo regularizado. E aí o torcedor pode mandar também essas informações. Vamos lá, o Ronaldo Coutinho está por aqui, prioridade para
1: ele, é tempo. Eita, comendo biscoito aí, rapaz. Acordei de manhã, alguém mudou no nosso grupo lá a foto dele sem camisa, aí não, né, ó. Foto é essa, e <risos> Que foto é essa, Coutinho? Quem tá aqui no YouTube tá vendo Coutinho. Ele
0: tá isso de pijama, aí... de cueca, de Cirolo, O que, que é isso? Não, pijama. Isso aí eu é reserva técnica o inverno de 2025. E não pegasse uma gripe? Não, porque foi rápido. Tá, mas por que, que tu fizesse isso? Conta aí. É uma aposta que eu fiz
3: lá com o Davi Eldorado. A gente está tá fazendo uma entrevista, né? Aí estava a... <coughs> nevando não sei o que. que surgiu. Aí, eu pensando se se fizer o um Pix para pai de Criciúma, tira a camisa e tira a foto lá na neve. Aí deixou, estava nevando na hora. E estava 0,8. Aí tirei a foto e rendeu. Ele e mais
0: outras pessoas vão ajudar a pai de Criciúma. Olha que legal, hein? Pelo menos, mas não precisasse tomar nenhum remedinho, não. Não, também não exagera, né? tá quente, meu amigo. Não viu que tava calor? O carro ali, ó até calcar em cima do carro 0.8 rapaz então é um maluco cara e com aí o depois viveu. fosse tomar um banho depois não Ou só botar essa camisa não seja depois do banho barbaridade Tais é louco Tais
3: é, é coisa, coisa ruim não morre tão cedo
1: olha só a foto do tem gente que pega e toma banho em lagoa congelada lá na Europa lá é
3: ah mas aí o cara o, tem que o Valeri que era, que era, o era russo é, lá do, do radar, meu amigo, ele disse que o pessoal ia para a sauna, saía direto da sauna e mergulhava num monte de neve.
0: Ah, mas tu vai na sauna, daí tu toma um banho gelado para fechar os poros, né? Sim, mas tu sair da sauna a 30,
3: e, a 30 e pouco, 40 graus ou mais, e tu mergulhar numa neve com 5, 10 abaixo de zero, tá a diferença, né?
0: Olha aqui, eu ia para a sauna... E sair tomava banho morno. <risos> é, morno. Né? É. Como os caras vinham com aquela ó Deixa eu botar os nossos setoristas aqui, o Matheus, o Jean também. ó. Estamos em seis aqui, o Ronaldo Coutinho. Vamos colocar na ponta aqui. ó. A galera está aqui, porque a turma quer saber se vem neve, se não vem, se o frio aumenta, se não aumenta. Se chegou aquele vento que o pessoal tava dizendo que vinha, e o Coutinho dizendo calma, não é assim tal. E aí, Coutinho?
3: Não, o, o vento ele veio, mas foi até mais fraco do que o do que o previsto, né? Felizmente, é, deu vento, deu vento forte ali na região de, acho que de, como é que é, de, ali do Cabo Santa Marta, na região da plataforma do Rincão chegou a 80, 90, deu destelhamento ali em Praia Grande, é, tem uns bananás que vieram abaixo. Onde, onde eu esperava dar problema, deu. Mas não foi muito, não. É, foi mais agora mais o vento, assim desconforto e, e a neve, que foi forte, né? Foi a maior neve em 23 anos no, no mês de maio. A última vez que nevou assim forte foi em dia 17, 18 de maio de 99. Então, nesse sentido, foi tudo normal e o. O ciclone agora está longe da gente. Ainda, ainda pode ventar forte na capital, ainda pode. Talvez aí uns 50, 60, 70, entre a tarde e noite de hoje, amanhã. Mas isso aí faz parte já do, do normal. Isso aí acontece várias e várias vezes. A ressaca também tem. O pessoal tem que ficar cuidado, sempre o pessoal da pesca, principalmente no mar aberto. Tem hoje, já tivemos, acho que vocês tiveram um pouquinho de chuva de manhã, não tiveram? Não, de manhã um não. De não,
0: não, 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 aqui não. Então, eu então, da já. manhã
3: então eu acho que do próximo aí de vocês para o sul tá tendo alguma chuva mas é aquela coisinha rápida aí agora tá com nebrosidade tem sol aqui tá chovendo a temperatura agora tá 6 e 9 tá, tá bem mais agradável então tá com condições de tempo assim para vocês vai ficar mais para bom com variação de nuvens amanhã melhora mais um pouco fresquinho de manhã esquenta um pouco a tarde na sexta sábado domingo vai ser bom para teus pro teus agasalhos Mínimas aí variando de 5 a 8 graus, à tarde que é é. E a, a, até a segunda, né? Então, ter sexta, sábado, domingo, segunda, com tempo bom, frio de manhã, esquentando à tarde e frio à noite. Então vai chamar assim. Não só aí, né? Todo o estado vai estar com tempo bom de amanhã à tarde para frente.
0: Quer fazer pergunta aí, Rodrigo? O pessoal tá falando: ah, ventou tem, virou caminhão, tudo. Não, teve a ver uh,
3: virar caminhão foi, ali, não. foi é, Primeiro tem um detalhe: vocês viram como é que ficou o caminhão? Tu tá, tu tá aqui, ó. o vento soprando, na borra certa. Tu me estaciona um caminhão um baú desse tamanho, assim.
0: Pois é, eu também achei que tinha é, estacionado. Tu, tu, tá,
3: tu tá pedindo para levar. Por que, que não colocou assim? Lembra uma vez que, que transportar uma, uma piscina, eh, caminhão com a boca aberta para o sul? Que quando chegou na Colombo Salles ali, virou. Aí deu Sim. um enorme trânsito da capital. Que o vento ali chegou arredondando a 130 por hora
0: que o caminho ficou de lado, né? Aí o Sim, vento estava de funcionou. lado, ele voltou entrando uma, uma onda de lado. É, ele funcionou como como uma vela. E aí não teve jeito,
3: aí caiu. Mas ali ali venta muito forte. Não, não já foi lá na Terra? Não foi? Sim. Não tem um restaurante, um café ali da Santa? Sim. A, a, ela disse que tem vezes, teve uma vez que ela não conseguiu sair pela porta da frente, que o vento não deixava abrir a porta de tão forte. Ela teve que sair pela cozinha. Então, tu imagina, ali é comum ter vento, a ventania forte. Vai, Rodrigo. Então, tirando esses cantos ali e o costão da serra, o resto do estado, foi tudo relativamente tranquilo.
0: te fazer pergunta, Rodrigo? Dá
1: Não, eu apertou no caminhão só, ele já explicou do caminhão.
0: Ele está, ele está quieto. É, está quieto. Ele está com frio, ele está
1: com frio, ele está de jaqueta, tudo com duas blusas. Mas o vento. Cara, ontem eu abri a porta do banheiro, a janela do banheiro abriu sozinha. Ela abriu sozinha Pô, com o vento. Contínuo, tem, um vídeo,
0: tem um vídeo teu que viralizou e que quem tem pitinho pequeno não pode sair. Tem que tomar cuidado. Isso
3: ah, aí foi feito em. Eu não sei se foi em março ou abril. Pessoal de granja com pito pequeno tem que tomar cuidado com o frio. <risos> viu? Não, e
4: tem que tomar banho gelado depois da sauna, viu?
3: É, muito obrigado. Tem, <risos> tem, tem um aqui que diz que no inverno ele toma banho
0: com água fria em São Joaquim. Olha, só acredito vendo. Ó, oh, o Paulo Machado aí de São Joaquim. Olha. Aqui em São Joaquim, no passado, um maluco tomou banho no laguinho da Praça da Igreja. Tá falando aqui o Paulo Machado. Oh,
3: tem, tem, tem que ter coragem mesmo, porque aquele laguinho ali não tem nem 30 centímetros de profundidade. Show de bola. Então
0: amanhã temos frio de novo. Quinta-feira. O
3: frio sexta... vai até segunda de manhã.
0: A diferença é que de tarde, como vai
3: ter mais sol, fica mais agradável.
0: Mas é final de semana com 8 graus, é isso? É, entre sexta e
1: domingo, de 5 a 8 na região. Cotinho, sábado o figueirense joga em pelotas. Sábado à noite. A princípio, bom e um pouco de
0: frio também. E o Havaí, domingo, é 19 horas, é isso?
1: Curitiba, é.
5: O Curitiba é, é frio. também, vai estar tá friozinho. Outra Quero ver... vez eu peguei 4 graus lá. Quero ver daqui a 3 semanas quando o Figueirense jogar em Erechim, é um sábado 11 da manhã daqui a 3 semanas, ah, pô, vai estar tá frio Erechim ano passado, os jogadores Figueira passado, congelaram o pé. passado o Figueirense
1: jogou lá, foi de rachar o bico. É, foi ser quando?
3: Dia 28?
5: Acho que é a primeira semana de junho. Vou
1: confirmar.
3: É, se for a primeira semana de 20 de vez em quando ele está indicando uma possibilidade de entrar um frio forte. Está um pouco longe, mas...
4: Se bem que às 11 da manhã também não é um horário para que seja um frio mais intenso, né, Coutinho?
3: Depende. sabe quanto é está em Chapecó agora? 8 graus. Hum.
0: É. É. <risos> é frio, meu amigo. Uma vez nós vamos fazer o jogo 4 da tarde em Caxias do Sul. Frio de rachar e o Evaldo Luiz, falecido... Querido, que Deus o tenha. Chegou com dois quentão assim na mão.
5: É, oh, aqui ontem,
0: aqui ontem um... deu 0 deu e 4,3 a máxima. 0,4,3. É, hoje tá quente, tô com 6,9. Ah, tá bom. Faz mais uma foto daquela tua ali. Não, agora tem chuva.
1: A neve é uma sequinha. A tua foto viralizou, hein? Mas ontem eu entrei na, no, naquele site que tem a tua câmera da tua casa ali, eu acho que foi perto da meia-noite, né, Rotinho? Ali estava forte ali perto da meia-noite, né?
3: Não, foi. eu, eu voltei ali para me saber até aquela que foi a neve, começou ali pelas oito horas, foi até uma, uma e quinze da madrugada. Foram ah, cinco horas seguidas de neve. A sorte nossa
0: é que depois esquentou, se não tinha dado um transtorno medonho. Para imobiliário, Stenhouse, em Jurerê Internacional, 48998 Eu tenho mais uma Isso perguntinha. Algo voltinho, mas antes, Rodrigo Santos tem mais uma pergunta.
1: Ah, as maçãs já foi tudo colhidas ou deu prejuízo? Não, não. Ainda tem alguma coisa, mas
3: para a maçã, para fazer algum dano, teria que ser um absurdo de frio, coisa de 5, 6, 7, abaixo de zero.
0: Absurdo de frio, dava 0,8, está tranquilo, então. Oh dá diferença, homem? Ah. Não, claro. Zero, que é. zero,
3: zero, grau e dois negativo, tu já sei diferença.
0: Sim, sim. sim. Hoje, e... por exemplo,
3: tu tá na rua nem se compara e é uma temperatura baixa.
0: O Ricardo Dutra tá perguntando e o vento continua?
3: Vai, vai diminuindo gradativamente.
0: Vai diminuindo. Tá. Vem mais vento para Palhoça? Tá perguntando o Ricardo Dutra aqui?
3: Hoje sim, entre hoje agora de tarde à noite, ele pode ter algumas lufadas boas aí na região.
0: Oh, chegou o Guilherme aí, ó. já acionou o tempo aí dele aí. Já está vendo aí. De nada, ele já acionou o jogo. <risos> Valeu, Coutinho. para tem Steinhouse em Jurerê Internacional 48998-55002. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Ó, oh, final da tarde, o Coutinho chega com o vídeo, fica no YouTube do Marcou no Esporte, aí você pode ver. Ah, mas como é que eu faço para ver? Pô, faz parte do grupo do WhatsApp do Marco, 489-8812-8586. Aí você recebe esse vídeo e pronto. Aí você vai saber informações do tempo. Gê Romero, me fale, novo diretor de futebol do Havaí, meu jovem.
2: Que é verdade. Oi?
4: Pode ir, pode ir. Valeu. Não, olha, é, realmente, é a novidade que surgiu aí na equipe do Havaí, a apresentação, então, do novo diretor, o Jorge Macedo, é, inclusive foi apresentado aos jogadores ainda na manhã dessa quarta-feira, profissional que atuou no internacional, começou nas categorias de base, depois também foi para o profissional de 2014 a 2015, atuando também em outros momentos, passagens... Pelo Vitória, estava no último, ultimamente estava no Ceará até fevereiro e acabou sendo contratado uh, pelo, pelo Havaí. Foi uma conversa uh, entre a diretoria que acabou evoluindo e o perfil exatamente buscado pela diretoria do Havaí era, era semelhante, né, pelo que se falava dentro da, da ressacada, seria um profissional semelhante à atuação, por exemplo, do William Thomas que foi para o Internacional. Então o Jorge Macedo, ele que inclusive também é natural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, agora chega então para fazer parte aí da, da diretoria executiva, né, como executivo de futebol. Outra novidade é o Marquinhos Santos como coordenador técnico, indo definitivamente para a Comissão Técnica do Havaí, com, com essa função exata de coordenador técnico. O Marquinhos Santos não faz mais parte então daquele trabalho de conversa com os jogadores, de de sugestão, de contratações fica direcionado a esse trabalho do campo algo que já era desejo dele e o Otone também que teve é, passagens pelo Atlético Mineiro advogado, ah, fazendo parte do Havaí, integrante então agora também é, enfim, da, do clube para trazer também as suas contribuições viu pessoal
0: o Matheus me fale sobre o Figueirense, que faz o Figueirense que fez o Figueirense preparativos e amanhã tem uma novidade pro torcedor do Figueira, hein? Goleiro Wilson está confirmado aqui no Marcon no Spot Debate, Pode vai é participar do programa.
5: Que momento, que, que legal aí o, o Wilson, então participando do programa. Ele que voltou ao Figueirense, o Figueira que se prepara para enfrentar o Brasil de Pelotas, sétima rodada da, da Série C do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado às seis horas da tarde. Fora de casa, não tem nenhum é, desfoque por suspensão e também é, nenhum por lesão novo, né? Somente aqueles lá, o Nandinho e o Patrick, que a gente já vem informando, e o Gustavo Ramos iniciou a transição, pode ficar à disposição de Júnior Rocha. Ontem eu trouxe um, um levantamento, Fabico, é lá no marconesporte.com.br, quem quer ir, ir ler a matéria mais detalhada, mais detalhada ela está lá, sobre o aproveitamento do Figueira dentro e fora de casa, até fiz um comparativo com os times é, que disputaram a Série C do ano passado, se o, o Figueira tivesse o um aproveitamento somente do que tem no Orlando Scarpelli, eu, eu peguei o aproveitamento até aqui no ano, né? contando é, Copa do Brasil, Campeonato Catarinense, Recopa e, e Série C, o Figueirense subiria com um aproveitamento aí de 63,3%, seria o terceiro colocado numa eventual Série B, é, de uma eventual Série C, como se fosse a mesma pontuação do ano passado, né? repetida a pontuação do ano passado, e se fosse só o desempenho fora de casa, ele cairia ficaria na 17ª colocação, então a gente vê a dicotomia que é o Figueirense jogando dentro e fora do Orlando Scarpelli
0: é, tem que aprender a jogar a Série C né Rodrigo, também não é fácil hoje eu encontrei um torcedor na rua ele disse, pô Fabiano, ó ganhamos os clássicos, já valeu, já valeu o ano, e a Série C vai né, a trancos e barrancos até a classificação, então ele comentava sobre isso né, sobre essa é, é, por ter vencido os clássicos mas sabe que a dificuldade realmente é enorme para jogar uma série C do Campeonato Brasileiro.
1: É, o Figueirense vai enfrentar o Brasil no final de semana. Depois tem jogo em casa, sai para enfrentar o Ipiranga, mas ainda vai ter que enfrentar os Botafogos, vai ter que enfrentar o Remo, vai ter que enfrentar a Vitória, né? Que não está reagindo, até esperava que fosse reagir. Tem muito, tem muito jogo complicado aí pela frente, né? Tem muito jogo complicado. Mas assim, vamos torcer para que o time, enfim, tem o clima melhor depois da vitória que foi apertada sobre a parecidência, o jogo contra o Brasil. Até falando sobre o Brasil, tá? o Brasil de Pelotas que tem, entre jogadores conhecidos, vamos lá, Gabriel Pérez, zagueiro, que jogou no Camboriú, Ellerson, é, Ville, Kyle, é, Beneses, é, Ville, e joinville o Cal, ex-Brusque, Luiz Benezes e joinville Juliano, é, ex-Brusque, o Jonathan, que é atacante do Brusque, o Marlon jogou no Figueirense, uh, Júnior Pirambu, que é atacante, que jogou no Brusque, no Metropolitano, o Gerson Testoni fez um time aí com muita gente de futebol né? tá no meio de tabela ainda, mas jogar no Bento Freitas sempre é muito difícil, tem pressão de torcida lá no sábado à noite, tem o frio, e tomara que o Figueirense aproveite bem essa semana para vencer o jogo lá que tá precisando.
0: É, tem dois jogos importantes e o Figueirense tá precisando vencer nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O Figueirense treina hoje à tarde ou, Matheus, o que, que você tem de informação aí?
5: Treina hoje no período da tarde no CFT do Camiral, assim como amanhã. Amanhã tem entrevista coletiva com algum jogador, estaremos lá é, presentes mais uma vez. E sexta-feira de manhã viaja primeiro para São Paulo, depois para Pelotas, onde é, se concentra para encarar a equipe do Brasil.
0: Esse negócio de jogos aí, eu não sei se é bom, rapaz, se é ruim. Essa coisa de só ter jogo uma vez por semana, hein, Rodrigo, Gê, Matheus? Para a gente buscar informação é uma loucura, né? Não é. 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 E. e... Tem jogador que não gosta de treinar a semana inteira, né? O atleta gosta de faz o jogo, segura e depois vai para a partida de novo. Por exemplo, uma derrota, tu fica remoendo a semana inteira. É. Tu tem jogo de quarta a domingo. Pô, perdeu domingo, mas quarta-feira tu recupera. Claro que se toma duas pauladas uma na sequência da outra, <risos> é ruim. Mas até que ponto isso é bom, né? Tem treinador que se atrapalha até com o jogo domingo a domingo, nem né, Rodrigo? Tem treinador e que reza
1: é... para ter uma semana cheia de trabalho, Fabiano?
4: É. É, eu não, vejo assim, não, não,
1: finalmente temos uma semana
4: cheia de trabalho eu, eu, eu vejo assim, o discurso do Havaí, por exemplo, sobre essa questão de jogos, enfim da, do espaçamento de jogos, ele é positivo tanto por parte da diretoria quanto pela comissão técnica porque eles entendem que tem essa semana de preparação, de treinamentos e isso acaba é, refletindo em jogadas ensaiadas em, em um melhor condicionamento físico até dos jogadores na hora das partidas e também o que se fala dentro da ressacada é, é as competições que são disputadas por outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, ontem o Corinthians jogou com o Boca Juniors. Lá na Argentina, empate 1 a 1 Enfim, tem a Libertadores da América, tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. E essas equipes acabam se desgastando mais, é, tendo que poupar jogadores, ou os time misto, ou, ou os próprios titulares tendo um desgaste maior o que não acontece, por exemplo, com o Havaí, que disputa apenas a Série A. Então, o discurso dentro da ressacada do espaçamento é positivo, é, tanto por parte da, pela visão da comissão técnica, quanto também da, da atual diretoria. Bom, o
0: Vilar é. Barbosa está dizendo aqui, ó, segundo treinadores nas coletivas, jogar quarta e domingo é desgastante, jogar domingo... É muito tempo sem jogo.
5: É, exatamente. Até o, 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 o Júnior Rocha, a gente já falou com ele sobre isso em, em entrevistas coletivas. Ele gosta, ele prefere... É, para ele, se fosse sempre um, um jogo por semana, seria o ideal. Agora, outros jogadores, como, por exemplo, o John Clay, eu lembro que, que eu mesmo fiz uma pergunta para ele, ele é, respondeu que é, um, é realmente esse sentimento. né? Uma vez por semana é melhor para o condicionamento físico, é melhor para é, eventualmente trazer o melhor desempenho do atleta, mas o, o jogador de futebol, o, o, o profissional do futebol envolvido, o, o negócio dele, a, a vontade dele é estar tá em campo sempre, né? estar tá sempre jogando. Então é, é esse, essa divisão aí. Para a gente também é bem mais legal estar tá, tá envolvido com jogos do que realmente numa semana é, cheia só de treinos.
1: Só lembrando que teve jogo da Série C meio de semana, ontem o Confiança ganhou do é, Ferroviário 1x0 Primeira
4: vitória do jogos... Confiança
1: Oi? O
5: Confiança era o único time sem vitória, primeira vitória deles e, e agora todos os times da Série C já venceram e se eu não me engano todos já perderam também
1: É, mas o Confiança tá no Z4 ainda, né? Ganhou sim, sim. o primeiro jogo na Série C, tá com 5 pontos aí O Z4 hoje tem Confiança, vitória... <risos> Confiança, Vitória, Atlético Cearense e Altos. Isso. Dois times que o Figueiredo já enfrentou, o Atlético Cearense que o Figueiredo não ganhou, né? E o Autos, o Autos que... Ah, o... Outras... Demitiu de, de novo o treinador, né? Vai, o Autos estava com o Aguinaldo Liz, durou dois jogos, aí demitiu. Contratou o Francisco de A. Demitiu também. Agora contratou o, o Fernando do que treinou o Marcílio Dias do Catarinense. Olha só, o, o Fernando não tinha ido para o 4 de julho? Tá, tinha, mas já saiu do 4 de julho e agora já foi pro Alto.
5: Que, que loucura, né? Isso foi, não faz nem três semanas.
1: É, não. E tem dois jogos hoje, tá? Dois jogos hoje da série C, às 18 horas. Jogo interessante: Campinense e Ipiranga, lá em Campina Grande. E às oito e meia da noite tem Vitória e Botafogo da Paraíba. Jogos pra prestar atenção hoje da série C. Dois jogos.
5: Viu, viu, Rodrigo e Fabiano, eu vou, é, agora que tu falou do confiança, eu lembrei que dia 12 de junho, no aniversário de 101 anos, tem Figueirense confiança no Orlando Scarpelli, é, até uma, uma, uma ideia que eu troquei lá com o John, que nos próximos dias devem sa deve sair aí a programação de aniversário, vai ter o carreteiro, como tem todo ano, enfim, vai ter alguns eventos ali destinados para a torcida e para os nossos torcedores, e as torcidas organizadas, os movimentos aí do Figueirense estão preparando um evento, uma festa ali naquele ginásio, na praça ao lado do Orlando Scarpelli para antes da partida contra o Confiança. O jogo está marcado para um domingo às 7 horas da noite, dia 12 de junho mesmo, e aí ali no, no meio-dia eles já devem começar com costela, pagode, enfim, vai ser uma festa bacana ali e até um, um, um bom dia ali para o torcedor Figueirense lotar o Orlando Scarpelli, né? Botar uma promoção, vai ter aquele bolo é, ali para o torcedor do, do Figueirense que comparecer para a imprensa também, então para o torcedor Figueirense lotar o estádio Orlando Scarpelli no dia 12 de junho contra o Confiança.
0: Ah, acho que iria um bolo já, é? Ah, claro, né? pensando no bolo, né? <risos> com certeza. Aqui a Cacá de Paula colocou no seu Twitter, aliás, vamos fazer justiça, né? O belo trabalho que está fazendo a Cacá de Paula, a Cátia de Paula, no Havaí Futebol Clube, com relação ao relacionamento com o torcedor, o relacionamento com o sócio. E ela responde a todos também no seu Twitter pessoal. Então tinha gente reclamando do último jogo de fila, tinha gente reclamando do bar que o bar tinha pouca coisa para comer, tá? Então ela disse que isso já está no radar do Havaí para que possa ser arrumado, né? Porque o Havaí está recebendo aí 8, 9, quase 10 mil torcedores por jogo e ela está colocando o seguinte aqui no seu Twitter, né? Atenção torcedor, segunda fizemos a triagem dos inadimplentes há três meses, e abrimos novas associações e foram disponibilizadas algumas cadeiras do setor B, porque esse setor já não tinha mais. Hoje, inclusive, já está disponível via site também. Tem 49 cadeiras, por enquanto, disponível também online a partir de hoje. Então, quem queria o setor B que já não tinha mais, corre lá no site para se associar. São 49 cadeiras abertas à disposição pro torcedor do, do Havaí. Então, o setor BB de bola, a Cacá de Paulo colocou no seu Twitter isso. Esse trabalho é muito legal, né, Rodrigo e Jean, que ela tá fazendo. Aproximação com torcedora, conversa, torcedor. Eu já tive problemas ali que o meu débito em conta não entrou, que, por causa do meu filho, sobre problema do boleto, tal, e eu, na hora, conversei com ela, mandei um WhatsApp, ela já Consegui fazer normalmente, né? Outra oportunidade, liguei para a secretaria e também fui atendido. Então, esse trabalho que ela está fazendo é um trabalho diferenciado, é a famosa sintonia
1: fina, hein, Rodrigo? Não, e assim, ó, tem resolvido algumas situações. Ah, eu é, até falei ontem, o pessoal tá reclamando de linha de ônibus. Não, vamos resolver aqui, vamos conversar lá com os responsáveis para a gente ver. Ah, teve uma situação no portão XY, lá, o portão. Teve um problema para entrar, vamos resolver isso. Enfim, então está af, fim de resolver. Né? Não criar aquela barreira entre clube com torcedor, não. Então resolver. Ah, o portão aqui ficou difícil para entrar, vamos resolver aqui. Vamos aumentar as catracas para dar mais fluidez para o pessoal. Né? Para a gente conseguir resolver, eu acho que é legal esse canal aí. Eu acho que foi uma baita bola dentro do, do presidente.
4: É, ela faz um trabalho bem diferente, né? bem diferenciado, com atenção absoluta, sempre com todas as atualizações. Muito legal, dedicada, e ela também fez um post esses dias, a Kaká, que, que ela, inclusive, está no Havaí é, por uma questão de, de, de escolha dela, enfim, poderia estar tá, tá, enfim fazendo outras atividades e está ali por paixão mesmo, por escolha, e por isso acaba dando muito certo.
0: Ela está ela aposentada já da Universidade Federal de Santa Catarina e ela resolveu fazer um trabalho para ajudar o Havaí. E, e essa... E, e, e esse trabalho que ela faz chama de sintonia fina né esse contato com o torcedor do Havaí ele é muito interessante porque aí o cara tem dúvida, conversa com ela pela rede social ou fala com ela, ou manda um e-mail também, lá pro Havaí qualquer dificuldade que tenha, porque isso é normal acontecer né? os clubes às vezes tanto o Havaí e Figueirense, pedem associados, porque o cara, o débito em conta não entra, aí o cara aparece tá quatro meses sem estar pagando mas o cara não tá indo no jogo mas ele quer, ele é torcedor de Havaí Figueirense, ele quer continuar pagando. Só que esse débito não entra. Já teve casos que teve amigos meus, pô, eu não vou o jogo, mas o débito não entra, pô. Parou de cair. Aí o cara foi lá, tá, começou na secretaria, e aí não, não tá tudo certo. O cara, não, não tá certo, não tá descontando. Foram ver realmente depois acabaram acertando, então e essa sintonia, esse contato com o torcedor que às vezes tem dificuldade, e vai ter né? em grandes jogos, vai ter fila porque todo mundo quer entrar no mesmo horário o torcedor não chega ali não quer. o cara quer ficar tomando uma gelada na rua e quer entrar faltando 10 minutos e, e não ter fila, vai ter fila vai ter fila no banheiro, vai ter fila para ele comprar uma outra bebida para ele no bar isso vai ter fila, mas o que o torcedor eu vejo é, nas redes sociais o pessoal fala o seguinte ele quer ter um atendimento com mais gente, por exemplo, num bar pode ter mais gente, se tem cinco, bota para 10, em grandes jogos você aumenta o número de pessoas que possam estar ali te ajudando na vazão do negócio, que aí você ficar numa fila enorme e aí para pegar um cachorro quente, para pegar uma bebida, para pegar uma pipoca, realmente é dificuldade, é, tem dificuldade, né? Então quando eu levo meus filhos Eu falo assim, ó fica aqui, 10 minutos antes Eu já desço, compro uma pipoca, cachorro quente Um refrigerante e tal, já fico esperando Então eu já me antecipo E isso, desse contato Com o torcedor, o torcedor é um cliente né pô? O cara está pagando Querendo ou não, o cara está desembolsando 120 pila por mês, 60 por mês 40 por mês, mas está ali É fiel E os empresários, eles fazem Sempre a soma anual o cara de 40 reais é 480 reais por ano. 120 dá 1.200, dá 2.400, dá 1.440. É dinheiro pra caramba. E você colocando num clube de futebol. No Nordeste tem alguns clubes que eles têm a questão social. Então tem piscina, tem é, arte marcial, tem alguma coisa com desconto. E até no próprio dentro do clube também. Aqui não. Aqui você é sócio para ir ao jogo de futebol. Né? Eu acho que daqui a pouco pode se mudar um pouquinho essa cultura aí, né? De você fazer algo diferente para o torcedor poder utilizar a estrutura do clube. Antigamente tinha muito clube social, né? Os clubes sociais aqui, a maioria quebrou, né? Porque os... foram criados os condomínios, os prédios, com... com tudo, né? Com sala de jogos, com piscina, com aula de ginástica. Então, ao invés de você gastar 350 pila de uma mensalidade de um clube social, você já paga a tua mensalidade normal o teu condomínio num prédio, aí você usa a sala de musculação, a ginástica, só contratação personal e usa a estrutura física de um prédio, né? Que é diferente, né, Rodrigo?
1: É diferente, né? É diferente porque você tem clubes hoje que até quem é clube social até diferenciou o futebol do clube social para que é, o futebol não atrapalha o social e o social não atrapalha o futebol, né? Essa separação. É, mas assim, ó, o sócio do clube de futebol, é claro, ele busca. Eu, eu já vejo assim, alguns clubes têm <coughs> clubes de futebol. Eu já, uma vez eu uma vez eu vi uma promoção, por exemplo, onde é, foi fechando a parceria, eu até vou até falar com alguém com o Ambev, isso tem alguns anos, onde você ia no mercado e se você, você era sócio do clube, você comprava três produtos, tinha vários produtos e, e pagava só dois. Só nesse desconto que você amealhava no final de semana, numa ida, no mercado, você já, já pagava sua mensalidade de sócio. Né? Eu acho que esse tipo de vantagem pode ser dada, por quê? Porque, por exemplo, o Havaí, o Havaí não é um clube social. O Havaí, por exemplo, não tem é, piscina, não tem, sei lá, sauna, não tem quadro, tudo bem, é um clube de futebol. É um clube dedicado ao futebol. Né? É, mas, é, e existem situações, você pode ter um desconto para comprar alguma coisa, um desconto numa loja... Enfim, agregar isso, né? Isso aí os clubes estão fazendo para conseguir prender. Agora é o seguinte, hein? O Havaí vai, eu acredito é. que o Havaí, até o próximo jogo em casa, que é só daqui a duas semanas, o Havaí vai facilmente bater o recorde de sócios, hein? É. Vai facilmente bater o recorde de sócios.
4: É verdade, Rodrigo. E olha só, Fabiano, e também essa questão, hein? Que já que a gente tá falando sobre o número de sócios, chamou atenção também, o Renan tava falando ali, o Coritiba com 40 mil sócios em seu quadro, então é um número impressionante também, e esse crescimento do Havaí, batendo recordes, explica o bom momento e a, a situação do clube enfim, as campanhas que estão sendo feitas isso é muito positivo, agora fica também bastante abaixo, por exemplo do Curitiba, né? com 40 mil é um, é um número super expressivo É, mas o Vasco vendeu tem que ter um seis habitat,
1: ingressos né? antecipados para o jogo contra o Brusque que é quinta-feira da semana que vem quinta da semana que vem o Vasco abriu as vendas para sócios, que é online, tem sócio que paga o um ingresso não é barato. Aí eles fizeram assim, ó. O sócio, categoria 7, compra o meio-dia, categoria 6, às duas da tarde, categoria 5, Fai, Fai, Fai. fai já limparam os ingressos pro jogo contra o Bruce que é semana que vem. Só na quinta-feira da semana que vem. Daqui a mais Imagina uma só. semana no jogo. Ó, oh, o Silvio tá ouvindo a gente, sabe aonde? Ô, oh, que
0: máscara, hein? Em Porto de Galinhas, ouvindo a melhor equipe de Esporte Santa Catarina. Em Porto de Galinhas, está aqui na tela, pelo Facebook, o Vilmar Barbosa Júnior, nas antigas em jogos no Scarpelli, a empresa de transporte que atende a estreito, colocava ônibus extras saindo do, do ponto do canto para jogos com grandes públicos. Lotava e já tinha outro atrás. voltava um, já tinha outro atrás. E aí o Eduardo Araújo está dizendo aqui, a hora que a gente sai do jogo, não tem ônibus esperando, tá reclamando aqui, parece que vai ter uma reunião com isso, né? sobre isso, né?
1: Eu tava vendo isso ontem, que ontem o Internacional enfrentou o Independiente Medellín pela Sul-Americana e existe uma linha futebol. Então a empresa de transporte coletivo lá já sabe quando tem jogo, tem uma espécie de uma linha futebol que leva já para os pontos lá, faz a distribuição, estação de trem, que não caso não tem. De repente é uma questão de tentar se negociar nos jogos maiores, né? Você pega, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, que é o próximo. É sábado à noite. Vai acabar lá pelas 9 horas da noite. Sabe que 9 horas da noite num sábado, é um sábado difícil você conseguir condução? Né? Se de repente fizesse criar alguma linha... O Havaí faz um negócio também que eu acho meio interessante, né? Que joga até na rede social, né? Toda carona. Eu acho legal isso. Olha, eu tô saindo com o carro com três lugares aqui de Biguaçu, às duas horas. Quem vem? Aí o Havaí vai lá e compartilha na rede social isso eu acho também legal para conseguir fazer com que o pessoal chegue, né? Porque, o, o, por
0: exemplo, o Figueirense o estádio é muito central, né? Então você sai ali pelo do campo, sai pelas ruas do, do estreito, sempre passa ônibus por ali. É claro que, de repente, com relação a grandes jogos, você pode ter que aumentar a frota de ônibus. Mas na ressacada, não. Então vale também essa reclamação do torcedor. O Havaí deve ter alguma informação durante essa semana, principalmente no jogo contra o São Paulo, para que se tenha mais oportunidade de ônibus para o torcedor também do Havaí. Gem, mais alguma informação aí do Havaí para fechar, meu jovem?
4: É, são esses os destaques, pessoal. Também lembrando que amanhã tem a apresentação oficial do novo, do novo diretor executivo, Jorge Macedo, no Estádio da Ressacada entrevista coletiva. A gente vai marcar presença para ouvir também e divulgar aí para, para o nosso público a manifestação dele e esse desafio agora pela frente, já conversou e foi apresentado pelos jogadores e amanhã tem essa entrevista coletiva, até para dar sequência e ficar de olho no mercado enfim, com relação a contratações da abertura da segunda janela eh, visando a disputa do Campeonato Brasileiro e a gente volta também na programação aqui nas plataformas do Marcou na Rádio Guarujá, com outras atualizações durante o dia, tá bem pessoal? Um grande abraço
0: Beleza, um abraço Jean. lembrando que amanhã nós teremos o goleiro Wilson, vai participar parte do programa aqui na sexta-feira o Figueirense já viaja, mas é um grande ídolo, né? Do futebol aqui, catarinense, do torcedor do Figueirense, mas tem o um respeito do torcedor do Havaí também. O Wilson é um grande cara, vai bater um papo conosco, vai conversar com a gente dentro do Marcon no Esporte Debate. Ô, Rodrigo, mais alguma informação? Última aí que você está sempre muito bem informado.
1: A última informação que faltou dizer sobre o negócio da Liga, né? Eu até vou conversar com o presidente do Brusque hoje sobre essa questão da Liga. Ontem, acho que foi ontem, presidente da. Ex-presidente do Havaí, o Batistote, esteve na Guarujá? Foi ontem? Bom, enfim, é, para falar sobre a questão da Liga, né? A, a Liga que a, o Batistote, enquanto Associação Nacional de Clubes de Futebol, vai, vai representar os clubes da Série B nesse encontro. E o que a gente está vendo é que está encaixando, está tá começando a haver um entendimento. Para a formação da liga, eu acredito que dessa vez é caminho sem volta, não tem mais para onde correr e essa questão da liga vai ser resolvida nos próximos dias. É o tal de um CD para cá, um CD um pouquinho, que não é muita coisa, e aí todo mundo vai chegar num acordo. Grande abraço e amanhã vamos conversar com o Wilson amanhã aqui no programa. Beleza,
0: vai hoje o Batistota? tá dando o João Porfírio aqui, o Batistota? Vai, vai hoje, é hoje debate às 18 horas e é Comando sobre liga, Comprimera. tá gente?
1: É sobre a liga, vai ser um baita assunto também, quero conversar com ele, mas ele é uma pessoa está diretamente é, inserida no contexto, porque foi feita uma comissão entre clubes da Série A e o Batistote, que representa os clubes da B.
0: Na realidade, ó, Rodrigo, nós vamos conversar a partir das 18 horas lá com o Claudio Miranda, com toda a equipe da Guarujá, tá bom? Eu peço a tua audiência. Tá bom, Rodrigo? Valeu, gente. Obrigado a você. Ligado aqui no no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site no Esporte. Em nome do Orcitec, assessoria contábil, a previsão do tempo é para imobiliários Stenhouse. Não se esqueça, nossos produtos aqui do Marcou no Esporte, moletons, ó. Entre em contato, já tá terminando, hein? R$ 99,00, mais a taxinha de entrega você recebe na sua casa. Em nome do Orcitec, esse foi mais um Marcou no Esporte debate aqui no site do Marcou e na Rádio Guarujá.